0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour parler du Sahel, des dynamiques et des impasses politiques des pays qui composent la région, dans un contexte de présence militaire des armées françaises, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Niagale Bakayoko, Politologue, spécialiste des dynamiques politiques au Sahel, directrice de l'ASSN, l'African Security Sector Network, que je vais peut-être vous laisser définir, mais qui est disons un réseau d'experts qui réfléchit sur les questions de sécurité en Afrique, c'est à peu près ça
1: C'est un think tank, hein, plus, euh, plus exactement, euh, qui euh, effectivement euh, allie à la fois l'expertise de praticiens et et euh, deux spécialistes euh, davantage venus du monde académique euh, qui, euh, depuis euh, 2003 maintenant, euh, réfléchissent et surtout cherchent à promouvoir une gouvernance plus démocratique euh, de la sécurité sur le continent africain.
0: Très bien. Alors bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Merci. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment la grande question stratégique et capacitaire de la décennie, peut-être pour les armées françaises et même au-delà, puisque la France est engagée directement au Sahel depuis bientôt dix ans, engagement qui, à bien des égards, détermine et révèle beaucoup des capacités militaires françaises, en tout cas dans un format d'opération extérieure. Et on peut dire, sans trop empiéter sur la discussion, que c'est un engagement qui est très largement une impasse, puisque ce n'est pas un mystère que la France aimerait réduire sa participation dans ces opérations. C'est en tout cas très clairement affiché par le pouvoir politique français pour pouvoir déployer ses moyens vers autre chose, entre autres la préparation à des conflits de haute intensité, peut-être plus proches de nos frontières, et ça n'est pas un secret non plus que c'est manifestement compliqué puisque ça impliquerait que la raison de cet investissement au Sahel disparaisse, à savoir le risque posé par des groupes djihadistes, c'est-à-dire qui forment des sanctuaires ou même éventuellement prennent le pouvoir dans certains endroits. Ou au moins il faudrait que ce risque puisse être jugulé par les états de la région et leurs armées, ce qui à bien des égards n'est pas le cas, puisque on sait que ce sont des pays qui sont pour un certain nombre en crise politique et dont on ne s'attend pas à ce qu'ils puissent résoudre ce problème tout seuls en tout cas à l'heure actuelle, comme le montre par exemple le fait que le Mali semble songer à se tourner vers les forces du groupe russe Wagner dans un contexte de fin de l'opération Barkhane. Bref, de tous les points de vue, ça fait beaucoup d'efforts, de moyens et de vie dépensés pour gérer un problème qui, de toute évidence, ne se résout pas, puisque euh, si la menace djihadiste est contrôlée tant que les armées françaises ou occidentales s'y trouvent, la perspective d'un retrait laisse craindre qu'on en revienne à la case départ, c'est-à-dire celle de 2012-2013, euh, à court ou à moyen terme donc c'est un problème dont on a évidemment souvent parlé qu'on a notamment attaqué sous le prisme des groupes djihadistes avec Wassim Nasr par exemple c'est une, une émission de juin 2020 vers laquelle on peut renvoyer on a aussi beaucoup parlé de la chose du point de vue capacitaire des modes d'action des armées françaises et occidentales au Sahel mais on voit bien que c'est un problème politique de situation politique locale et ultra locale puisque toutes les éliminations ciblées de djihadistes que l'on fait ne changent manifestement pas euh, la capacité de ces groupes à recruter et à opérer et on pourrait même considérer qu'elle l'augmentent. Et je vais simplement dire que c'est vraiment... Clausewitz 101, ce constat. Alors j'évite généralement de faire des références trop faciles à Clausewitz, parce que souvent ça sert pas à grand-chose, mais euh, là c'est utile, puisque la base de la base de Clausewitz, c'est vraiment l'idée que la guerre est un phénomène politique, et que donc ça n'a pas de sens de penser qu'on gagne une guerre simplement par des victoires militaires, comme la France euh, les multiplie au Sahel, de fait. Il faut donc que les effets se fassent sentir... Heureux. Au plan politique, et clairement, c'est là que ça coince. Donc c'est le problème politique local et régional qui va s'agir de retracer et de comprendre aujourd'hui, dans ce contexte de présence militaire française, grâce à vous, Niagale Bakayoko. Et euh, la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est celle de euh, l'origine de cette instabilité, de cette crise politique, puis militaire, dans les États du Sahel. Alors évidemment, on pourrait trouver bien des problèmes et des germes dans la situation coloniale, puis de décolonisation de la présence française dans les années 1960, mais... Bon, souvent, disons, le point de bascule qu'on évoque pour comprendre la phase actuelle, c'est les printemps arabes et la chute de Kadhafi en 2011, sous l'action d'une coalition militaire occidentale, qui aurait déstabilisé toute la zone sahélienne. Est-ce que ça vous paraît le bon point de départ pour comprendre la situation
1: Alors, euh, à mon avis, la euh, situation est beaucoup plus euh, complexe dans ses origines euh, qui ont... Euh, pour effet, une crise multidimensionnelle. Donc, à crise multidimensionnelle, on dit, bien entendu, « causes », qui le sont également. Euh, la crise libyenne a évidemment euh, joué un rôle absolument euh, majeur en termes de déstabilisation de la région. Euh, L'intervention occidentale, euh, il est important de savoir que l'ensemble des chefs d'État africains, a commencé par celui qui a été présenté traditionnellement comme étant le principal allié de la France, à savoir feu le maréchal président Idriss Déby, n'a cessé de répéter que l'intervention en Libye était à l'origine de la situation dans le Sahel et qu'il appartenait à ceux qui avaient créé ce chaos, de le réparer, et de s'investir.
0: — Donc Idriss Déby, rappelons, l'ancien président donc, général tchadien... — Idriss Déby,
1: c'est effectivement l'ancien président décédé très récemment. Hein. — euh, Mais a... on sait que
0: le Tchad a aussi vécu, disons, l'action de groupes qui ont agi, disons, et qui ont été armés dans le contexte de la guerre civile libyenne et qui sont descendus. Et c'est un peu l'origine de sa fin. Mais, mais, mais on voit... Non.
1: Les, les, non ce, alors ça, je pense qu'il est très important, justement, de préciser les choses. Les groupes qui sont à l'origine de l'offensive qui a été menée, effectivement, depuis le sud de la Libye, sont des groupes nationaux euh, tchadiens. Hein, qui ont trouvé refuge sur le territoire euh, libyen. Euh, comme toutes les oppositions à Idris Déby, qui, il est aussi important de le savoir, sont souvent issues de son propre, pre, pardon, de son propre clan, Hein, euh, se sont réfugiés, euh, notamment euh, au Soudan, euh, voisins à certaines époques euh, Il y a aussi la euh, question des liens avec la République centrafricaine. Donc je ne pense pas, en l'occurrence, pour ce qui concerne la crise tchadienne elle-même, que la situation euh, en Libye euh, soit à l'origine de la déstabilisation euh, euh, du pays. Euh, à mon avis, c'est une problématique différente, mais en tout cas... En tout, tout ce qui concerne le Sahel euh, dit euh, central, euh, c'est-à-dire euh, le Mali, euh, le Niger, le Burkina Faso, la crise libyenne a évidemment eu un rôle d'accélérateur pour la raison suivante, c'est que euh, le colonel euh, Mouamar Kadhafi avait accueilli les rebelles Touareg maliens qui étaient en lutte contre l'État central, contre Bamako depuis des décennies en réalité. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à se battre contre euh, la centralisation euh, de l'État euh, malien euh, dès les années 60, hein, dès le début des années 60, 62, 63. C'est la première rébellion de Touareg. Et euh, il y a eu euh, échec de ces rébellions euh, successives, euh, dont la première a été euh, vraiment euh, réprimée de manière euh, sanguinaire euh, par le régime de Keïta. Il y a eu beaucoup de réfugiés de Touareg qu on re... qui ont rejoint la Libye de Muammar Kadhafi. Un certain nombre eux faisait partie de sa garde euh, rapprochée. Donc la chute de Mouammar Kadhafi a précipité le retour de ces rebelles effectivement dans leur pays euh, le Mali. Euh, la rébellion précédente avait s'était achevée, c'était conclue euh, par l'accord d'Alger de 2006 euh, et euh, donc ça faisait seulement 5 euh, ans, hein, en réalité, qu'elle que, qu s'était euh, calmée. Et euh, ce retour euh, a, et s'est accompagné de l'accès à l'arsenal libyen. Donc ça, c'est une des premières causes de la crise sahélienne. Mais il y en a d'autres. Euh, le voisin euh, algérien a beaucoup pesé euh, sur les dynamiques qui se sont développées, notamment dans le nord du Mali. C'est-à-dire que euh, la guerre civile euh, algérienne a contribué a pousser vers l'extérieur du pays les groupes terroristes, djihadistes, à commencer par le GIA, le groupe islamiste armé, islamique armé, pardon, qui s'est ensuite transformé en GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat qui lui-même a prêté allégeance à Al-Qaïda et qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et dès euh, les années 2000, la fin des années 2000, les années 2010, ces groupes sont présents dans le nord du Mali. Et le président euh, ATT, à l'époque, Amadou Toumanitore, a plutôt choisi une posture... Euh, d'apaisement, de, de, de avec ces groupes. Il n'était d'ailleurs pas le seul, hein, de, un président comme Blaise Compaoré, voilà, a notamment joué un rôle important dans les négociations qui ont pu le avoir lieu au, 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 au Burkina Faso, pardon, euh, qui ont notamment euh, conduit euh, à engager des négociations parce que ces groupes, justement, ont commencé à se livrer à des enlèvements euh, d'occidentaux. Hein. et euh, Un élément très intéressant à savoir est que, justement, dans ces processus de négociation l'un des principaux interlocuteurs, y compris de la France, a été Yad Aghagali, qui est aujourd'hui considéré comme l'ennemi public numéro un, puisqu'en effet, il est depuis devenu un chef djihadiste, mais il appartenait à l'appareil État français. Il a été consul en Arabie saoudite et c'est quelqu'un qui a participé à de nombreux processus de négociation. Autre euh, cause euh, de cette euh, crise qui commence au Mali et qui, aujourd'hui, euh, s'est étendue euh, euh, à la région. Euh, il y a euh, aussi une remise en cause, à mon avis, assez euh, profonde. Vous parliez euh, de questions euh, euh, décoloniales, postcoloniales. Moi, je n'aime pas forcément euh, utiliser euh, ces termes. Euh, moi, il me semble qu'il y a surtout une remise en cause euh, du modèle euh, d'État euh, post-indépendance qui arrive à un point euh, d'échec à de très nombreux égards, c'est-à-dire échec en matière de sécurité, euh, échec en matière de démocratisation, euh, échec en matière d'éducation, l'éducation est vraiment au cœur, euh, au cœur du conflit, euh, échec en matière d'urbanisation, échec en matière de décentralisation. Le conflit euh, Touareg au Nord est extrêmement lié à cette dynamique de, de, de démocratisation qui n'a en réalité jamais abouti. Évidemment, échec du développement. Et on voit quand même que très rapidement euh, intervient. Alors effectivement, il y a la crise de 2012, mais la chute justement du président du la crise Bay... de, de
0: 2012, on peut dire que c'est avant même, on va dire, on, on va y arriver à Serval, qui est l'opération Serval qui commence en 2013, mais dès 2012, il y a déjà ce contexte il y a 10 de contestation des États sahéliens par le Nord, notamment au Mali. Il y a déjà un coup d'État au Mali en 2012 par une junte. Ah,
1: C'était là que j'allais en venir. J'allais parler du Burkina Faso qui, dès 2014... Euh Expérimente, vit une insurrection populaire qui aboutit à la chute de Blaise Compaoré, qui était quand même considéré comme le leader euh, incontesté, central et médiateur de très nombreux conflits dans la région. Il faut quand même se rendre très proche d'ailleurs hein, de, de, de Kadhafi lui aussi. Donc lui dès 2014. Mais comme vous venez de le rappeler, c'est là que j'allais euh, en venir pour parler de cette crise de gouvernance. Il y a effectivement ce coup d'État militaire qui intervient le 22 mars 2012 où euh, des euh, sous-officiers, euh, notamment euh, sous la houlette du, cam, euh, du capitaine euh, Amadou euh, Sanogo, prend le pouvoir, renverse le président Amadou Toumane Touré alors que le Mali était présenté comme une vitrine démocratique, comme un modèle euh, vraiment au sens propre du terme d'État dont il convenait de s'inspirer euh, tellement euh, la démocratisation initiée au début des années 90 euh, avait euh, été présentée euh, comme couronnée de, de succès. Donc le président a été et renversé juste avant la fin de son mandat et donc il y a cette junte euh, qui prend euh, le pouvoir de manière très sanguinaire, contrairement à celle, la junte on a, dont on parlera ensuite, hein, qui est au, au pouvoir au, au, aujourd'hui. Euh, très sanguinaire, notamment euh, en interne, à l'intérieur de l'armée, il y a énormément euh, d'éliminations avec une lutte fratricide entre ce qu'on appelait les bérets rouges, donc euh, les commandos parachutistes dont étaient issus d'ailleurs ATT, qui étaient considérés comme les lits de l'armée et les bérets verts, c'est-à-dire euh, les soldats euh, davantage euh, issus du rang. Et euh, cette, euh, ce coup d'État, euh, bien entendu, euh, apparaît comme un facteur d'affaiblissement du pouvoir à Bamako et favorise la, la progression sur le territoire de deux types de mouvements armés. C'est ça qui est très très important, qui vont faire une alliance contre nature, qui va très vite euh, échoué d'ailleurs, euh, donc les premiers groupes ce sont des groupes indépendantistes euh, Touareg d'une part et les autres ce sont effectivement des groupes djihadistes et l'un de ces groupes, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, décide de s'allier avec ces mouvements djihadistes, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aussi d'autres groupes, notamment le groupe qui s'appelle le Mujaho, le Mouvement pour l'Unicité du Djihad. En Afrique, euh, en Afrique de l'Ouest, on va voir d'autres groupes apparaître progressivement puisque ces groupes fonctionnent aussi par sissiparité et donc euh, en cas de, de désaccord entre leurs leur leaders d'autres secrets. Donc il y a le groupe Almorabitoun euh, qui apparaît euh, également et ces groupes vont être en mesure de conquérir les villes du Nord euh, et euh, progressent jusqu'à la ville de Kona. Et c'est à ce moment-là, que euh, la junte, que l'organe régional qui s'appelle la CDEAO, la Communauté économique des, des États d'Afrique de l'Ouest, avait réussi à convaincre de quitter le pouvoir au profit d'autorités de transition. Euh, donc ce sont ces autorités de transition qui, euh, début euh, 2013, sollicitent euh, l'aide de la France euh, pour contrer euh, cette offensive euh, rebello-djihadiste.
0: Ah — Voilà. Alors donc là, c'est le chapitre... Enfin c'est le, le, le coup de départ de la phase dans laquelle on a encore donc, est encore aujourd'hui. Donc c'est évidemment l'opération Serval dont on peut dire qu'assez rapidement, c'est une réussite, en tout cas du point de vue tactique, parce que ne serait-ce que dès que la France arrive, on a eu des, des récits d'officiers qui nous racontaient ça. Mais en fait, les groupes djihadistes remontent vers le nord très rapidement. Les premiers combats, c'est dans la barre des Iforas, donc tout au nord du Mali. Donc... Concrètement, non seulement ça marche très bien pour libérer les territoires qui ont été conquis, mais même il n'y a pas de combat parce que tellement les, les djihadistes se retirent. Mais donc, ça c'est. Les
1: djihadistes, et il faut insister quand même sur la problématique parce que ça reste quand même aujourd'hui au cœur, à mon avis, des grands désaccords ou des grandes incompréhensions entre la France et le Mali et des groupes rebelles, Touareg.
0: C'est important. — Mais alors justement, venons-y. Donc là, c'est le bilan militaire tactique, en quelque sorte, dans un premier temps. Mais comment est-ce que, disons, cette intervention est reçue du point de vue politique sur la scène malienne et plus largement sur la scène, disons, des États et des scènes politiques d'Afrique de l'Ouest alors... Parce que de là, où, où, ce seront ou pas d'ailleurs les ferments euh, de, de la phase politique qui, qui, qui démarre à ce Alors, moment Alors
1: justement, pour poursuivre pour sur ce que j'étais en train de, de vous indiquer, euh, il faut euh, préciser qu'il y a eu rupture vraiment euh, irréconciliable entre les groupes djihadistes et les groupes euh, comme le MNLA, notamment, euh, indépendantistes et indépendantistes. À Bamako, on voue une euh, rancœur extrêmement forte contre ces groupes euh, rebelles qui ont, euh, sont considérés comme ayant trahi le pays de par leur alliance avec les groupes djihadistes et de par, de par leur volonté quand même assez sécessionniste. Et va se produire quelque chose pendant cette intervention cervale qui, par ailleurs est un réel succès opérationnel, vous avez tout à fait raison de, de l'indiquer, il va y avoir une alliance de l'armée la, française avec certains de ces groupes sur le terrain, de ces groupes rebelles très importantes, euh, notamment dans la région de Kidal, et lors de la reconquête... C'est-à-dire
0: qu'il faut trouver des appuis locaux, donc on choisit les on groupes choisit rebelles les toirets, donc, contre les djihadistes
1: contre les djihadistes, et ce qui est perçu aussi à Bamako comme une trahison de l'État malien, parce que c'était des... Actes, il s'agissait d'acteurs qui cherchaient à... Si ce n'est... Enfin, si, à l'époque, il y avait de vraies euh, prétentions euh, de sécession, hein, même si après, ils, ont, ils, ils les ont un peu... Euh, enfin, même largement euh, réduites. Donc, à Bamako, il y a, d'une part, euh, cette, et, 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 et plus largement dans l'ensemble du pays, il y a effectivement cette très grande reconnaissance face à la France. Bon, François Hollande, c'est très euh, euh, connu, hein il est acclamé. Euh, euh, toutes les villes, effectivement, sont reconquises. Les objectifs euh, tactiques euh, sont fixés, avaient été fixés et ont été euh, atteints. Par ailleurs, élément très important, il y a, contrairement à l'intervention en Libye, la suite est quand même pensée, puisque... Très vite se met en place non seulement euh, la mission euh, africaine, la mission internationale sous conduite africaine qui réunit des troupes de la CDEAO et des troupes tchadiennes sous l'égide de l'Union africaine qui appuie. Euh, la progression de, 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 de l'armée euh, française. C'est là aussi euh, que les Français ont l'habitude de saluer euh, le caractère euh, particulièrement glorieux des guerriers tchadiens. Hein, c'est vraiment dans ce cadre-là, à cette époque-là. Et euh, c'est le moment aussi où on commence à préparer le relais de cette force euh, à la MINUSMA, aux Nations Unies. Donc... Donc les choses sont quand même préparées, euh, sont mises en place, euh, et elles le sont aussi euh, d'un point de vue politique, puisqu'on décide très vite, certainement beaucoup trop vite, d'organiser des élections qui ont lieu dès euh, l'été 2013. Et euh, ce sont ces élections qui euh, aboutissent à la victoire euh, d'Ibrahim Boubacar Keïta, d'Ibeka. Ouais,
0: on peut déjà introduire l'acronyme Ibeka, parce que c'est comme ça qu'il est connu. On va s'en servir, évidemment. Mais alors, le, le chapitre suivant, c'est du point de vue français, en tout cas, c'est la transformation de Serval en Barkhane en, en juillet 2014, avec l'idée que ben voilà, faut pas rester au Mali. le djihadisme se combat dans l'ensemble de la région, parce que c'est une région qui a une unité. Même question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait que la présence française se pérennise euh, comme ça, puisque on passe d'une mission d'urgence à une mission durable Est-ce que euh, c'est plutôt vu positivement comme une aide bienvenue face à ce qui est reconnu consensuellement comme un danger à l'époque Les djihadistes ont pas très bonne presse quand même. Euh, ou est-ce que ça commence déjà à être contesté Et notamment, je veux je, je dire, est-ce que le fait que ce soit la France, qui est l'ancienne puissance coloniale quand même, euh, qu'est-ce que ça déclenche par ailleurs C'est-à-dire, est-ce que la France était la mieux placée pour être là ou la moins bien placée pour faire ça ou les deux peut-être
1: alors, qu'est-ce que ça, ça déclenche Moi, je pense que, d'abord, il est important de dire que, bien sûr, le, le passage de Serval à Barkhane consiste à, à considérer que, en effet, la menace djihadiste combattue n'a pas de frontières. Mais il vise aussi, ça, il ne faut pas l'oublier, à mon avis, c'est très important, à transformer le dispositif épervier euh, qui était euh, euh, un dispositif ad hoc euh, qui, avait été, qui avait été pérennisé au Tchad. Donc, euh, l'épervier disparaît et l'état-major de la force Barkhane est installé à euh, Njamena. Donc ça, c'est un, un élément euh, euh, important, à mon avis, à, à à, à mettre en relief. Je pense que. Du...
0: Alors, Njamena, qui est évidemment au Tchad, ouais. et on peut dire que c'est une immense base de l'armée française, notamment une base aérienne, et absolument. on peut rappeler que, voilà, on sait que la projection aérienne est extrêmement importante dans Barkhane. Il rayonne à partir de Njamena, puisqu'il suffit de regarder est une carte. C'est très que loin. C'est très loin, mais c'est très central pour l'ensemble de l'Afrique centrale, disons.
1: Oui, absolument. Et euh, la façon dont c'est euh, perçu euh, localement, je pense qu'à l'époque, c'est un petit peu difficile hein, de, 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 de se recentrer là-dessus, ce sont surtout les groupes dits patriotes qui protestent, qui euh, euh, condamnent la France. Je pense très sincèrement que la population dans son ensemble reste quand même sur l'image initialement positive euh, de l'opération Serval euh, et à des attentes vis-à-vis -vis de la France. Et je pense que ce qui s'est passé, euh, étrangement, et on sort de cette phase pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant, parce que les, 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 depuis quelques mois, enfin je, je reviendrai là-dessus, mais les, les choses se sont vraiment aggravées. Mais euh, moi, ce que j'ai vu progressivement s'insinuer, c'est un doute, en fait. C'est un scepticisme. Beaucoup parlaient de sentiments anti-français pendant très longtemps, sincèrement. Euh, moi, je ne l'ai pas perçu de cette façon-là. J'ai vu, euh, effectivement, euh, poindre, puis s'affirmer, euh, un rejet de la politique étrangère de la France, croissant, euh, et fondé vraiment sur cette idée selon laquelle, mais avec tous les moyens déployés, comment se fait-il que la crise s'aggrave. Parce que ce qui s'est produit, c'est que la crise du Nord, en réalité, a migré vers le centre du pays. Et celui-ci est devenu l'épicentre de la crise, avec l'apparition d'un foyer euh, autour de l'une des euh, catibas euh, du GESSIM que je n'ai pas présenté, mais sur lequel je vais je vais revenir tout de suite. Donc la Katiba euh, du Massina, euh, autour d'un prêcheur d'origine Peul, qui s'appelle Amadou Koufa. Et les problématiques du centre ne sont absolument pas celles du Nord. C'est pour ça que quand on entend dire que la solution à la crise malienne, c'est l'application de l'accord de paix euh, pour, euh, euh, pour la paix et la réconciliation au Mali, pardon, signé en mai-juin 2015, euh, c'est faux.
2: C'est la solution
1: pour le Nord. — Oui,
0: c'est un accord qui a été fait pour le problème du Nord. — Pour le problème en, du Nord, mais le problème absolument
1: pas pour le problème du centre du Mali. Et encore moins pour la crise qui ensuite s'est étendue au Burkina Faso et à l'est du Niger. Cet accord ne traite absolument pas de ces questions. et crise qui a tendance à s'étendre maintenant vers le sud du pays, vers la frontière sénégalaise, voire vers les frontières ivoiriennes, ghanéennes, béninoises.
0: Alors justement, parlons-en de ce problème vraiment politique. J'aimerais qu'on entre dans les dynamiques aussi finement que possible, c'est-à-dire même à l'échelon local. C'est-à-dire... Voilà, donc il y a des djihadistes qui ont fait allégeance à, à Al-Qaïda pour euh, certains. Enfin, on sait que c'est une galaxie, mais bon, globalement, ça fonde... La, la est...
1: galaxie est assez simple, et je pense que c'est important quand même de la présenter. Euh, la galaxie, euh, est la suiv... elle s'est simplifiée au, au, au fil du temps, euh, puisque euh, les euh, premiers mouvements... Euh, djihadistes dont j'ai parlé, euh, se sont pour la plupart réunis au, au sein du groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM, JNIM en arabe, que pour une raison mystérieuse, l'armée française ou les autorités françaises appellent le RIVM, sigle qui ne parle absolument à personne, pour moi, ça fait partie des très, très grosses erreurs de communication. Euh, D'une manière le générale,
0: les acronymes dans l'armée française, c'est tout, tout un chantier.
1: Ah, ça, je, le, je connais ça, mais c'est très, très étrange quand même d'utiliser un acronyme qui ne renvoie à, à rien pour les acteurs locaux. Euh, voilà, quand on dit, même moi, hein, qui travaille beaucoup euh, sur, euh, <rire> sur ces questions-là, la première fois que j'ai entendu arriver, je me dit, mais enfin, de quoi s'agit-il ce nouveau groupe Enfin, c'est très étrange, et d'ailleurs, on l'emploie quasiment plus. Hein. Mais, donc, il y a réunion d'Akmi, hein, Al-Qaïda au Maghreb islamique, du groupe de Yadagali, la fameuse personnalité dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Ansardine, de la Katiba du Massina, donc ce groupe du centre, et d'une partie du groupe al mourabitoun qui euh, est en partie issue du Moujao dont je parlais, et qui lui-même se scinde en deux avec le porte-parole, du Moujao, donc le fameux Adnan Abu Walid al-Sarawi, qui fait sécession et qui décide de prêter allégeance à l'État islamique. Donc c'est pour ça que vous avez aujourd'hui, mais à partir de groupes qui étaient à l'origine alliés, ces deux acteurs majeurs qui sont d'un côté les groupes affiliés à Al-Qaïda et de l'autre les groupes affiliés à l'État islamique.
0: Alors on reviendra dans une seconde sur la bipartition et sur les relations, est-ce que ça a fait ou pas, mais simplement pour rester sur euh, le, le, la dimension politique locale, c'est-à-dire il y a des gens qui sont armés, mais c'est des gens qui euh, subissent des lourdes pertes, puisque c'est ce que fait l'armée française notamment, et puis les armées de la région, c'est décapiter ces groupes, c'est éliminer les bandes armées, etc. Et pourtant elles restent là, c'est-à-dire elle réussissent à recruter, elles réussissent à se pérenniser, et vous l'avez dit, la crise migre, mais elle s'aggrave. Donc ma question, c'est quels sont les ressorts politiques locaux où est-ce qu'ils recrutent Qui est-ce qu'ils recrutent Et pourquoi est-ce qu'ils réussissent à les recruter dans la région Qui forment les troupes d'Akmi, l'État islamique, on en reparlera après, mais qui forme le vivier, disons, de ces bandes
1: ce, ce qui est extrêmement important, alors je vais répondre à vos questions, mais c'est de se rendre compte que la crise ne s'aggrave pas seulement parce que ces groupes djihadistes, effectivement, font preuve euh, d'une capacité réelle et profonde de régénérescence et de résilience, elle s'aggrave aussi parce que euh, les acteurs de cette crise sont en réalité multidimensionnels, c'est-à-dire que la progression de ces groupes crée aussi au sein des communautés, des réflexes d'autodéfense. Et on voit se développer un phénomène de milicianisation, de communautarisation de la sécurité qui va beaucoup peser justement sur ces dynamiques. Politique, à la fois au niveau extrêmement local et au niveau euh, plus national, si on prend le cas euh, du Burkina Faso. Vous avez par ailleurs euh, le problème qu'on évoque très souvent, euh, et qui a un, un, un lien avec votre question, qui est celui de la criminalisation du conflit. On fait souvent le lien en disant, oui, euh, groupe terroriste égal groupe de trafiquants. Non, les relations sont beaucoup plus complexes, apparaissent euh, être beaucoup plus euh, ponctuel et non pas structurel, euh, mais la criminalité devient aussi un facteur endémique euh, dont les premières victimes sont les populations. Et c'est une criminalité qui n'est pas faite que de trafic de drogue dont on peut parler ici. C'est aussi une criminalité qui joue sur le quotidien de ces populations qui se voient attaquer, euh, spoliées de leurs troupeaux, euh, spoliées de leurs récoltes, interdites d'accès euh, au marché. Donc ça, ça joue aussi. Et autres acteurs qui apparaît pour complexifier cette, euh, cette galaxie d'acteurs pas uniquement djihadistes une fois encore, ce sont sont les armées elles-mêmes qui vont se rendre, pour certaines de leurs unités, et non pas dans leur totalité, ça j'y insiste, coupables de violation des droits de l'homme. Ce qui va dresser certaines communautés contre elles.
0: Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Il y, a cette, il y a ce problème djihadiste qui fait que tout le monde s'arme, ce qui fait que la criminalité a tendance à s'aggraver, personne ne se sent en sécurité, ce qui fait que l'armée arrive, mais l'armée en plus ne résout pas le problème, puisque eux-mêmes... — Parfois font sont, des exactions.
1: — Parfois font des exactions qui euh, dressent les communautés les unes contre les autres et qui réactivent certaines euh, tensions ancestrales, séculaires, très souvent articulées autour de la gestion locale euh, des ressources et qui euh, alimentent elles aussi le djihadisme. Parce que... Et c'est là que j'en viens euh, à votre question... Euh, la, la très grande habilité de ces groupes a été leur capacité à s'ancrer dans l'environnement local qu'elles maîtrisaient parfaitement. Parce que les chefs... Alors, c'est le cas d'Abdou Ali del Sarawi un peu différent, puisque comme son nom l'indique, il venait du Sahara occidental. Mais il a eu euh, comme leader cette intelligence sociétale, euh, sociale, et euh, tout comme ses euh, concurrents euh, d'ACMI, cette capacité à se greffer, y compris sur certaines... Euh, Tension préexistante, Et ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. Et pour en revenir à cette question de la dimension politique, je pense que ce qui est insuffisamment pris en considération par les partenaires extérieurs, alors bien entendu par la France, mais à mon avis par d'autres partenaires et pas seulement militaires, hein, ça peut être aussi des partenaires civils au développement, c'est la façon dont sont se sont reconstitués au cours des années des systèmes de gouvernance extrêmement différenciés euh, d'un point de vue territorial. C'est-à-dire que ce qui s'est mis en place dans le nord du Mali, plutôt autour des groupes signataires des accords de paix, donc non-djihadistes, qui eux-mêmes sont en compétition les uns avec des autres, les autres, parce qu'il y a les groupes signataires dits pro-Bamako, qui appartiennent à, la, à ce qu'on appelle la plateforme, et en face, les groupes signataires de la CMA, la coalition des mouvements de l'Azawad, qui sont perçus comme opposés au gouvernement de Bamako. Mais tous sont signataires de ces accords. Et aujourd'hui, ce sont eux, tous ces groupes, qui contrôlent la gouvernance dans le nord du pays. Et cette gouvernance n'a rien à voir avec celle qui s'est mise en place, par exemple, autour du groupe de la Katiba d'Amadou Koufa, la Katiba du Massina, qui a mis en place une gouvernance très axée euh, sur la régulation euh, de l'accès aux ressources naturelles, ce qu'on appelle l'accès aux bourgoutières, au delta du Niger, etc., ce qui a été aussi à l'origine des conflits entre cette katiba, donc affiliée à, à, à Acme, donc et au Gécime, et l'État islamique, puisque certaines des règles qui ont été mises en place, notamment une tentative avortée d'instaurer, une régulation des ressources fondée sur la charia et non plus sur les règles coutumières a provoqué le départ d'un grand nombre de combattants de la Katiba du Massina pour rejoindre l'état euh, l'état islamique. Et euh, donc pour terminer, on voit très bien que toutes euh, ces euh, logiques très locales auxquelles s'additionne euh, la euh, capacité de ces groupes à administrer la justice dans un système où elle n'existe plus, on voit très bien que toutes ces dynamiques Échappe à l'État euh, central. Et c'est pour ça que quand on entend euh, parler euh, de cette fameuse question euh, des négociations, donc de cette approche politique euh, du conflit, euh, à mon avis, on a tort euh, de euh, l'envisager comme une négociation qui serait euh, comparable à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire des traités de type euh, traité de Versailles, c'est-à-dire qui impliquerait une négociation des groupes djihadistes avec les malien Ce dont il s'agit est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, je pense que... La complexité de la gouvernance qui s'est mise en place depuis le début de ce conflit, qui fait que des portions entières du territoire échappent à l'État malien, mais ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, y compris du président Macron, qui parle d'anomie, non, on n'est pas du tout dans une anomie. L'État est remplacé par d'autres acteurs, en réalité, et c'est avec ces acteurs que des accords se sont mis en place d'ores et déjà de manière très locale. Donc les négociations, de toute façon, elles existent. Certaines euh accompagnés par l'État, d'autres accompagnés d'ailleurs avec un mandat de l'État d'ailleurs par le Haut Conseil islamique, d'autres beaucoup plus locales qui peuvent faire intervenir des groupes d'autodéfense, par exemple Dogon, avec ben, des groupes djihadistes. Donc toutes ces dynamiques politiques existent. Et lorsque la France, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, indique euh, qu'elle euh, est fondamentalement opposée à toute négociation et que le Premier ministre de la Première Transition euh, lui répond « Bah Oui, euh, vous pouvez y être opposé, mais nous, c'est en réalité notre approche ». Je pense qu'éclate là, au grand jour, un contentieux qui avait commencé plus tôt, qui avait commencé sous IBK Moi, je reste absolument convaincue que euh, la détermination euh, d'IBK à mettre en application les recommandations d'une part de la conférence nationale d'entente qui avait eu lieu en 2017 et ensuite euh, du dialogue national inclusif qui avait eu lieu fin 2019, qui incitait à engager un dialogue et des pourparlers avec... Tous les fils du pays, y compris ceux appartenant au groupe armé radicaux, est à l'origine des premières difficultés profondes expérimentées par la France et le Mali dans leurs relations diplomatiques. Et ça, c'est juste avant le sommet de Pau.
2: Baquinardi Mali ercau ye go Nardi Mali Ye I'm doing ya Hey ya mara Sara madam yer ma koi mali yer kaniga orti mali yer ma koi mali yer kaniga orti mali afoyo koy burkina afoyo koy mortitani afoyo koy daliger
0: Alors on va revenir sur tout ça parce que là on, est, on a avancé assez vite mais justement il faut alors d'une part ça me fait penser euh, on reviendra sur le parallèle Afga avec l'Afghanistan mais c'est évidemment ça, ça fait évoque des choses par exemple, qu'on a évoqué ici avec Adam Vache, il nous a dit que, par exemple, en Afghanistan, on avait souvent l'impression que c'est une guerre civile, c'est une absence de droits. Or, en fait, c'est sur... au contraire une profusion de droits les qui droits sont concurrents et, et qu'il qui, et et qu faut réussir et qui à, à imposer et que est celui qui réussit à faire reconnaître son droit, en l'occurrence les, le les talibans même. en Afghanistan, euh, réussit à gagner du terrain. Mais alors, justement, euh, parlons-en parlons de cette dimension politique, puisqu'on était resté sur Ibeka au Mali, donc Ibrahim Boubakar qui a été le premier ministre à partir de 2013, faut peut-être dire que voilà, il y a une crise politique qui se redéclenche, euh, notamment parce qu'il y a des contestations croissantes, notamment sur fond de cette présence française, IBK qui est décrit comme un agent de l'État français, enfin comme un valet des, des intérêts français. Par
1: paradoxalement, justement.
0: Paradoxalement, mais. Alors de...
1: que la mésentente était. D'ores et déjà euh, assez euh, profonde.
0: Mais alors, on, on peut dire tu, tu, déjà la fin de cette histoire, c'est qu'en août 2020, Ibeka est renversé euh, par un coup d'État militaire, le colonel Asini Goïta. Mais donc, c'est-à-dire, d'où vient cette contestation et euh, pourquoi est-ce qu'elle aboutit Comment est-ce qu'elle aboutit, en quelque sorte
1: Alors, justement, vous faites bien de dire euh, voilà, que le renversement d'Ibeka est le fruit d'un mouvement euh, de contestation euh, qui porte sur la gouvernance d'Ibeka. C'est pour ça que euh, moi, je suis quand même... — Ibeka,
0: il est vraiment arrivé au moment de Serval, quoi. Il prend le pouvoir à ce moment-là et il le garde jusqu'en 2020. Donc c'est lui qui est aux manettes du Mali pendant tout le moment Serval puis Barkhane jusqu'en 2020.
1: — Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'intervention euh, française... Elle s'accompagne aussi, vous allez voir où je vais en venir, elle s'accompagne aussi de la mise en place de programmes de renforcement et de réforme de l'armée malienne, y compris dans le cadre des fameuses missions européennes, notamment la mission militaire qui s'appelle IUTM. Et euh, il y a notamment, euh, sous la houlette de la France, le vote d'une loi très importante, qui s'appelle la LOPM, la loi d'orientation et de programmation militaire. Qui va donner lieu à d'énormes détournements. D'énormes détournements. Et le régime euh, d'Ibeka, notamment euh, ses proches, y compris son fils qui était président de la commission défense-sécurité de l'Assemblée nationale, donc qui était censée incarner quand même le pouvoir de supervision euh, de l'exécutif, donc on voit que les relations étaient très incestueuses, euh, se trouve effectivement euh, pris dans un mouvement de contestation qui non seulement dénonce effectivement la corruption, vous avez des leaders comme Clément Dembélé, il y a des, notamment hein, un blogueur, euh, vous avez d'autres... Euh, Figure, enfin, des enquêtes sont lancées très tôt. D'ailleurs, il faut le dire, les institutions maliennes, y compris l'institution qui s'appelle le vérificateur général, qui est l'équivalent de la Cour des comptes, euh, produisent des rapports euh, parlant de ces détour détournements dès 2014, donc vraiment de manière très très euh, précoce. Et euh, la contestation, en effet, euh, prend de l'ampleur... Euh, et s'accompagne d'une remise en cause des mœurs qui sont associées aussi au régime d'Ibeka. C'est-à-dire que, notamment, certaines vidéos euh, circulent euh, montrant ses proches, là aussi son fils, sur des yachts, euh, en compagnie de prostituées, etc. Et euh, si j'en viens à cet élément-là, c'est qu'émerge cet instant, un personnage qui a déjà joué un rôle très important euh, par le passé, qui, à mon avis, va encore en jouer un dans le futur, qui est l'imam Diko, qui était l'ancien président du Haut Conseil Islamique du Mali, et qui se présente comme une figure morale, et qui euh, fait un mea culpa, puisqu'il faisait partie des personnalités qui avaient appelé à soutenir Ibeka, à le faire élire, etc., et qui s'allie à une coalition extrêmement hétéroclite, faite d'anciens ministres d'IBK, faite d'organisations de, de la société civile et de partis d'opposition, qui se réunissent tous dans un mouvement qui s'appelle le M5-RFP, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques. Et c'est ce mouvement populaire, qui est quand même très incarné à la fois par la figure de l'Imam Diko, d'autre part par celle de Shogel Maïga, qui depuis quelques mois est devenu le Premier ministre du pays, euh, porte cette vague euh, qui prend de l'ampleur jusqu'au mois de juillet, euh, où le point euh, culminant en termes dramatiques est le moment où la force antiterroriste, qui a quand même été formée par les partenaires occidentaux, tire sur la foule, euh, sont les seules violences, hein, les seuls morts hein, qu'il y aura. C'est quand la forçate tire sur les manifestants. Euh, et finalement, euh, ce mouvement populaire se fait, euh, si je puis dire, doubler par un coup d'État militaire, effectivement, qui intervient euh, le 18 août euh, 2020.
0: — Alors on va revenir évidemment sur la situation politique, parce que bon, vous avez parlé de Shogel Maïga, et enfin c'est les tensions de ces derniers jours, de ces dernières semaines qui sont polarisées autour de, de, de ce Premier ministre, mais simplement, puisqu'on a dit que ça n'était pas qu'un problème national, c'était un problème régional, on peut dire que un des efforts, notamment de la France, a été de se rendre quand même bien compte dans leur infinie sagesse euh, des échecs globaux de la contre-insurrection quand c'est fait par une armée étrangère, un des efforts, ça a été de réussir à faire euh, en sorte que les pays prennent de plus en plus ces opérations-là en charge, notamment c'est la formation du G5 Sahel en 2017, on revient un petit peu en arrière, avec cette idée que bon, c'est une menace tran transnationale, il faut donc un groupe transnational pour euh, le combattre, euh, qui pourrait être appuyé par les armées occidentales, mais il ne faut pas que ce soit les armées occidentales qui, est toujours, qui soient en, toujours en première ligne. Alors déjà, peut-être, comment est-ce que ça se met en place Et euh, disons, comment est-ce que ça marche, concrètement, depuis euh, bientôt 5 ans, euh, ce G5 Sahel
1: Alors, en réalité, le G5 Sahel n'est pas créé en 2017. C'est sa force conjointe qui est mise sur pied en 2017. Le G5 Sahel est créé en 2014. Et il faut comprendre la logique première euh, de création de cette euh, nouvelle organisation multilatérale, puisque c'est vraiment de cela qu'il s'agit... Euh, vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, cette organisation régionale, sous-régionale, qui s'appelle la CDEAO, qui réunit 15 États membres, sauf la Mauritanie, qui a décidé de la quitter en 2000. Donc la Mauritanie, qui est quand même un acteur important puisqu'elle est voisine du Mali, puisqu'elle a expérimenté aussi euh, sur son sol euh, des euh, enlèvements, des attaques, euh, ne veut absolument pas être exclue de la gestion de la crise sahélienne. Elle voit très bien que euh, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, est complètement paralysée de toute façon par le conflit entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental, que l'Union africaine, qui a pris un certain nombre euh, d'initiatives, notamment euh, une initiative qui rassemble 11 États ne va pas euh, réussir à peser sur le processus. Donc c'est elle qui impulse ce mouvement de création d'une nouvelle organisation, alors que les autres États du Sahel central, euh, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avaient décidé de s'appuyer sur une autre organisation d'ores et déjà existante, pardon, qui est euh, l'autorité intégrée du Liptako-Gourma et de mettre sur pied une force armée, réunissant, réunissant euh, euh, les contingents de leurs trois pays. Donc la, partenaires... Molita... la
0: Mauritanie veut revenir, donc il faut créer une organisation. Les partenaires
1: euh, extérieurs, et particulièrement la France, n'ont plus envie de travailler ni avec l'Union européenne, ni avec les, la CDEAO, qui, effectivement, se sont révélés incapables en 2012 de mettre sur pied une force D'intervention. Euh, parce qu'il faut savoir aussi que l'intervention de Serval, euh, elle se produit aussi parce que euh, les forces africaines n'ont pas réussi à se mettre d'accord, y compris au niveau de l'ONU, hein, pour mettre sous mandat euh, des contingents africains qui seraient intervenus dans le cadre de la fameuse euh, architecture africaine de paix euh, et de sécurité. Donc il y a cette défiance et donc la France, effectivement... Euh, décide d'appuyer ce projet mauritanien, ce qui, à mon avis, était extrêmement périlleux. Parce que, justement, ce n'est pas une force qui a été créée. C'est une organisation multilatérale avec tout ce que cela signifie de procédure euh, à titre budgétaire, à titre administratif, euh, à titre bureaucratique au sens propre du terme, à titre organisationnel. Donc, cet organe, s'est mise en place en marchant. Donc moi, il me semble qu'il était quand même extrêmement illusoire de penser qu'une organisation non créée encore allait pouvoir avoir un impact immédiat sur la gestion de cette crise. Et l'on en vient euh, à l'une des difficultés, pour moi, ça a été la superposition des structures, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après chaque sommet, et pas seulement sommet sur la région, vous avez même le sommet du G7, hein, qui a annoncé la création d'une autre structure euh, qui s'appelle le P3S, hein, c'est le partenariat euh, pour euh, la stabilité la sécurité euh, au Sahel, euh, qui bénéficie d'un secrétariat euh, à Bruxelles. On a créé l'Alliance pour le Sahel, qui portait pas sur la défense mais sur le développement. On a décidé ensuite qu'il fallait, bah, qu'effectivement le dispositif il était quand même un petit peu compliqué, donc créer une structure pour chapeauter sous ça, c'est la coalition actuelle, la coalition internationale pour le Sahel, qui a elle-même été dotée d'un secrétariat permanent, dirigé par un secrétaire permanent qui est lui-même installé désormais à Bruxelles au grand dame du G5CL lui-même, qui ne comprend pas pourquoi on ne lui a pas confié la tâche, ce qui aurait été quand même logique aussi, de coordonner tout ce, tout ce dispositif. Donc ce qu'il faut mesurer, c'est qu'on parle beaucoup de l'échec, ou en tout cas du succès limité, ou en tout cas de l'impact absolument non déterminant de l'intervention militaire, mais on oublie que tout un dispositif, un monstre institutionnel, en réalité, a été également construit autour de tout ça et euh, qui implique aussi des acteurs civils. Et à mon avis, c'est aussi l'une des grandes leçons à tirer de cet élément, euh, de, de, de cet élément, de cette approche, euh, pour... Euh, Poursuivre sur la question que vous posez de cette fameuse formation. C'est comme les initiatives, si vous voulez, au bout d'un moment, le mot de formation n'a plus de sens en fait. Parce que pour moi, on nous parle des. des... Alors à chaque fois qu'il y a une difficulté, on crée une nouvelle structure. Et en... du point de vue militaire, suivi aussi d'ailleurs, très souvent, on dit. Ah ben la solution, de toute façon, on va les former. On va les former, on va les former. On l'entend de la part des plus hautes autorités très souvent. Or, pour moi, le problème originel est que ça ne fait pas 8 ans qu'on forme ces armées. Ça fait 40 ans qu'on forme ces armées. Et le constat n'a pas été établi en 2012. Quel était l'état de ces armées en 2012 Donc, quelles étaient les leçons apprises des décennies de coopération qui avaient précédé Ce diagnostic me paraît indispensable à faire. Il a été fait euh, dans le cadre d'un rapport euh, qui était destiné à, à alimenter justement cette fameuse LOPM dont je parlais, la loi d'orientation de programmation militaire. Il n'a jamais été rendu public. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a absolument pas inspiré l'approche. Parce que qu'est-ce qu'on enseigne à ces armées on leur enseigne, des, et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour tous les partenaires, c'est vrai pour les États-Unis notamment, et je pense même que c'est vrai pour les Russes, hein, dont on parle beaucoup, dont on va sans doute reparler. Qu'est-ce qu'on leur enseigne On leur enseigne des approches de, doctrinales qui sont totalement inadaptées au contexte conflictuel actuel. Alors, vous parlez de l'Afghanistan. Alors... On vous, et là, moi non plus, je ne me situe pas dans une perspective décoloniale, mais on se pose quand même la question, peut-on sérieusement penser que des approches en termes de contre-insurrection, dont l'origine remonte à la fin du 19e siècle et au début du 20e, sont adaptées pour gérer des conflits du, des 20 premières années du 21e siècle Mais ça, ça paraît... Presque absurde en le disant, mais malheureusement, ce à quoi on assiste, et de la part de tous les partenaires étrangers, c'est à des approches qui sont effectivement appliquées en matière de formation, mais qui ont également des conséquences sur le type d'équipement dont les armées ont pu être dotées, qui sont notamment, en effet, euh, axées autour de cette approche en termes de contre-insurrection, qui a démontré son échec absolument partout dans le monde depuis les guerres des indépendances, donc de, quand même depuis 1960, que ce soit euh, à Saïgon, que ce soit euh, ensuite, euh, bah oui, euh, pendant la guerre du Vietnam, en Afghanistan euh, déjà, euh, ensuite en Irak, en Syrie, et on continue... À a fondé cette approche sur, quelque part, cette idée de pénétration pacifique qui repose aussi sur une alliance entre l'instrument militaire et l'instrument civil, sans voir que les règles ne sont absolument plus les mêmes. On n'est pas dans un contexte où on est là pour soumettre les populations. Moi, quand j'entends encore « employés à tout bout de champ », y compris par des acteurs civils et des acteurs des ONG, oui, l'objectif, c'est la conquête des cœurs et des esprits, mais je trouve ça extrêmement choquant, en réalité, parce que le contexte d'aujourd'hui, c'est celui de la responsabilité de protéger. Ce sont les normes qui s'imposent en réalité à tous les acteurs. Donc on, on, on ne peut pas faire fi de cette sorte de, de, de contradiction qui existe entre différents schémas. Et pour moi, ça explique aussi beaucoup l'échec auquel on assiste aujourd'hui. On veut être dans l'opérationnalité, on veut renforcer les capacités de combat... Premièrement, on le fait en s'appuyant sur des doctrines qui sont inadaptés, qui ne maîtrisent absolument pas les, les, les contextes locaux. Euh, on parle, Moi, je pense qu'on a affaire à une grande supériorité technologique et à un très grand professionnalisme de la part des acteurs, y compris de la part de l'armée française, mais qu'on se heurte à une immense méconnaissance de la façon dont fonctionnent ces environnements locaux. Ça, j'en suis absolument persuadée, et ça, de la part de tous les acteurs, et ça concernera sans doute les Russes. Mais on oublie aussi, juste pour terminer, que le... renforcer les capacités d'une armée, ce n'est pas seulement renforcer ses capacités opérationnelles de combat, c'est aussi travailler sur sa gouvernance. Et le scandale de détournement de fonds dont je parlais à propos du Mali, il s'est produit de manière beaucoup plus grave encore. Au Niger, en 2020 aussi, un scandale révélé par l'inspection générale de l'armée elle-même à la suite d'un audit. Le ministre de la Défense du Burkina Faso a été mis aux arrêts suite aux révélations d'une organisation de la société civile sur les détournements auxquels il avait procédé. Quand vous ajoutez ça à la troisième dimension, qui est celle de la violation des droits de l'homme, comment peut-on continuer à considérer qu'on renforce des armées alors que ces deux éléments ne sont pas pris en compte
0: ?— Mais ce qui est intéressant, c'est que si, on, si je me place d'une du, seconde du point de vue, disons... De... De, de, des armées françaises, ou en tout cas de la réflexion politique française. Et il y a un truc problématique. Vous vous indiquez qu'en en gros, on verse énormément d'argent dans des armées qui ne fonctionnent pas, qui sont cassées depuis 40 ans, et qui ne s'améliorent pas, et que donc les problèmes ne euh, s'améliorent pas, et même ils ont tendance à s'empirer. En même temps, les, les, le problème, c'est que c'est difficile de... Enfin, c'est la position de grand frère un peu paternalisante... de ah, c'est la fraternité d'armes, de... oui. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, ce serait compliqué aussi d'arriver, de, de faire la leçon à ces armées-là, et de leur imposer. De changer en termes de position des armées occidentales, en l'occurrence française par rapport à des écosystèmes politiques et politico-militaires locaux. Ce bah oui, on... mais
1: qu'est-ce qu'on cherche pourquoi, euh, ce, pourquoi avoir peur de leur imposer de changer s'ils ne veulent pas changer Moi, ça ne me choque absolument pas qu'on dise bah, nous ne travaillons plus ensemble. On n'est pas là euh, dans, dans une logique d'assistanat. De, de, euh, euh, pour moi, euh, les armées, et notamment l'armée française, elles défendent les intérêts de la France. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Ce n'est pas l'ONU. Hein, même si moi, euh, à titre personnel, je travaille plutôt pour promouvoir euh, des, des, euh, des normes, euh, des principes euh, euh, qui, qui relèvent davantage d'un système multilatéral. Mais aujourd'hui, je pense que la difficulté, cette contradiction, euh, pourquoi continuer D'ailleurs, on voit très bien que les Américains ont, ont décidé d'arrêter au bout d'un moment. Est-ce qu'on va continuer euh, à, ne, à faire comme si on ne voyait pas Parce qu'en réalité, moi, tout ce que je dis, euh, je pense que je n'apprends, enfin, je suis même intimement convaincu que je n'apprends absolument rien euh, à n'importe quel attaché de défense, à n'importe quel coopérant militaire qui sait très bien que les armées dont on parle sont gouvernées par des logiques extrêmement hybrides, avec des chaînes de commandement parallèles, avec des phénomènes de redistribution qui se font sur la base des différentes allégeances à l'intérieur même de l'armée, autour de principes de redistribution qui permettent aussi d'asseoir du pouvoir interne. Donc pourquoi continuer à intervenir comme si l'on travaillait avec euh, l'armée d'un autre pays occidental. Ce n'est pas le cas. Donc, si l'on veut continuer effectivement euh, à dépenser euh, de l'argent, à euh, bon, euh, sacrifier malheureusement aussi euh, euh, des hommes, euh, bah, apparemment, euh, oui, c'est ce qu'on continue à faire. Mais moi, je ne vois pas en quoi c'est difficile de dire, euh, ben bah non, effectivement, c'est impossible de travailler avec vous parce qu'effectivement, les comportements ne correspondent pas à ce qu'on est en train euh, euh, de pousser. Et on voit très bien aujourd'hui euh, qu'il y a un échec. Alors on peut dire, oui, ce sont les autorités qui sont euh, de mauvaise foi, euh, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, mais on voit bien que ce sont des systèmes, en, euh, en vérité, qui fonctionnent de manière extrêmement complexes, qui ne peuvent pas se réformer par le seul biais de la formation, ou voire, puisque c'est l'un des autres axes hein, qui a été mis en avant, notamment par la mission IUTM, ou par la simple informatisation, par exemple, de la chaîne de paye, etc. Parce qu'il y a des hommes derrière les machines, donc ça non plus ça ne résoudra pas nécessairement le problème. Donc une fois de plus, acceptons de regarder le contexte dans lequel on intervient, de le comprendre, de l'analyser, et c'est ensuite qu'on pourra forger des instruments, mais continuer à utiliser des outils qui ont démontré euh, en tout temps, en tout lieu finalement euh, depuis euh, 70 ans leur inefficacité, euh, je comprends que certains puissent trouver ça euh, absurde y compris en France.
0: Alors justement, cette tentation d'arrêter les frais, en quelque sorte, ou en tout cas d'éviter de remettre une pièce dans une machine qui fonctionne mal à chaque fois, ça nous amène évidemment à la situation actuelle et, et aux pistes de sortie éventuelles. Parce qu'on peut souligner par ailleurs que le colonel Goïta a fait un deuxième putsch au Mali en mai 2021, et que ça a amené la France à suspendre temporairement la coopération militaire avec l'armée malienne mais que ensuite, à quelques jours d'intervalle, quelques, quelques jours plus tard, le 10 juin 2021, Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane.
2: Parce que le temps est venu. La poursuite de, de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous allons, avec nos partenaires engagés à nos côtés, mais aussi avec les pays de la région, parce que j'ai toujours eu ce souci de les associer, et de travailler avec eux, Tirer les enseignements de ce qui a fonctionné, notamment les évolutions que nous avions impulsées justement à Pau puis à N'Djamena, mais tirer aussi les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin.
0: Bref, tout ça cristallise donc non seulement les problèmes politiques mais aussi le désir français donc de, de, de sortir de l'impasse et la question sont donc les pistes. ce c'est pas un retrait strict qui laisserait la piste, enfin qui laisserait le, le champ libre aux djihadistes, mais ce qui est évoqué, c'est notamment la montée euh, en puissance de la Task Force Takuba, qui est un groupement de forces spéciales des armées européennes. Alors ça, mérite, ça le mérite théoriquement de sortir de la France un peu de l'ornière, mais euh, déjà ça, 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 ça pose évidemment des problèmes sans nombre, déjà parce que ça implique une défense européenne, ce qui est un des rares problèmes qui n'a rien à au Sahel en termes de, de complexité, mais aussi parce que euh, ça implique que l'aide étrangère puisse se réduire à des forces spéciales donc on voit l'idée des actions ciblées pour éliminer des, des chefs djihadistes mais euh, rien ne garantit que ça résout euh, vraiment durablement le problème en fait puisqu'il faut aussi occuper le terrain pour éviter les actions djihadistes qui sont souvent très mobiles etc et résoudre les problèmes politiques et ça c'est pas les forces spéciales européennes qui vont le faire a priori donc, Disons, cette phase dans laquelle on est de retrait et on essaye de recalibrer les choses, on essaye de multilatéraliser mais en même temps sans grande garantie, comment est-ce que vous la voyez sur fond de scène politique malienne qui de toute évidence est plus chaotique que jamais?
1: — Alors justement, vous avez tout à fait raison, à mon avis, de, de, de rapporter la question toujours à cet élément politique. C'est-à-dire qu'en effet, euh, les relations euh, qui, comme je l'ai indiqué, étaient déjà très détériorées entre les autorités euh, françaises et maliennes autour de cette question des négociations, ce sont de nouveau Lorsque le colonel Goïta a décidé de mettre fin au mandat des autorités civiles de la transition, donc du président et du premier ministre civil, en s'autoproclamant lui-même président de la transition. Mais et effectivement, ce qui a mis très en colère les autorités françaises. Mais quand est-ce qui est intervenu Enfin, à quel moment C'était le 24 mai en l'occurrence 2021. Mais à quel moment correspond euh, cette prise du pouvoir d'Assimi Koïta Elle intervient quelques semaines après la prise de pouvoir au Tchad par le fils du président euh, défunt Idriss Déby qui prend la tête d'une junte militaire avec l'assentiment, certains disent même de manière beaucoup plus méchante que moi, l'adoubement euh, d'un régime inconstitutionnel. Et cela, euh, de manière encore plus grave, euh, avec euh, l'aval de l'Union africaine. C'est-à-dire que, bon, euh, effectivement, euh, ce qui à mon sens, constitue une erreur euh, ce à quoi euh, des représentants de la diplomatie française ou de l'armée française me répondent que non, c'était une excellente décision puisque la stabilité du Tchad a été euh, préservée. C'est une façon de voir les choses. Euh, moi, c'est vrai que j'étais extrêmement euh, choquée, euh, bon, d'abord, effectivement, par cette prise euh, de position euh, de la France, mais plus encore par celle de l'Union africaine et... Euh, en pensant que ça ouvrait la boîte de Pandore. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On peut, on peut, ça ouvert... juste,
0: juste pour replacer ouais. la logique, on peut rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, que le, le quartier général de Barkhane, c'est N'Jamena. Euh, oui, donc, 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 donc ça,
1: il a pas donc, non, mais moi, on comprend l'inquiétude. Non, non, mais moi, je, si vous voulez, je, je finis mon, ré, mon raisonnement. Moi, je n'ai aucun problème avec une politique réaliste. Je n'ai aucun problème. Les États n'ont que des intérêts, à mon sens. Ils n'ont que des intérêts. Mais quand ils essaient de jouer sur le normatif, il faut qu'ils soient crédibles. Et évidemment, lorsqu'on a considéré que le coup d'État constitutionnel intervenu au Tchad préservait la stabilité, c'est quand même très très difficile d'aller dire trois semaines après « Ah mais non, mais au Mali, c'est différent ». Quand on défend des principes, on défend des principes. Et quand on considère que la CDEAO prend une position beaucoup trop euh, euh, faible par rapport à ce qui s'est produit, mais c'est tout simplement la réplique exacte de la position qui a été adoptée par l'Union africaine quelques semaines avant. Donc soit on s'appuie effectivement sur de la réelle politique, soit on est suffisamment habile pour savoir utiliser les principes et les normes. Et on voit là qu'on est très dépassé quand même dans cette approche-là. Parce que qu'est-ce qu'on dit On dit coup d'État, euh, inadmissible, nous arrêtons. Euh, le, 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 la, la coopération qui reprend évidemment quelques semaines plus tard. L'annonce de la fin euh, du dispositif Barcade, effectivement intervient avec l'idée selon laquelle euh, la force, euh, enfin, le dispositif qui va se mettre en place va non seulement euh, s'articuler, comme vous l'avez dit, autour de la tasse forte Takuba, mais également autour de la mission IUTM, qui a démontré son inefficacité, quand même, depuis huit ans. Donc, quand on entend euh, qu'on continue dans le même sens, on se demande si vraiment les choses vont être en, menu en mesure de changer. Et... Il y a euh, également euh, prévu, présenter un déplacement vers le territoire du Niger. Mais euh, comme vous le dites, euh, les deux volets, ce sont européanisation d'un côté avec Takuba et sahélisation à travers toujours cette idée de renforcement des capacités des armées saéliennes qui vont prendre le relais grâce à l'IUTM. L'IUTM, dont euh, les limites sont quand même soulignées euh, dans le rapport de l'Assemblée nationale sur l'opération Barkhane. Hein, C'est quand même intéressant. Ce rapport, qui par ailleurs estime que l'opération Barkhane est un succès, mais ce rapport souligne toutes les limites de l'IUTM. Donc. Et on voit très bien, comme vous le dites, que l'appétence des pays européens pour rejoindre cette task force Takuba, qui, il faut le préciser, vous hein, l'avez bien dit, n'est pas la force de l'Union Européenne, hein, c'est
0: une est comme force tout, qui sur la base du volontariat.
1: — Sur la base du volontariat et sur la base d'un accord politique qui réunit... D'une déclaration politique, pardon, qui réunit 11 pays européens, effectivement. Mais il n'y a aucun lien organique avec la euh, PESC, enfin la politique étrangère de sécurité commune ou la PSDC. Euh, ça, c'est important de le dire. Et en effet... On reste, comme je le disais tout à l'heure, sur l'idée de renforcement des capacités de combat d'une armée. Alors qu'on voit très bien que là où les choses deviennent de plus en plus difficiles, c'est au niveau politique aujourd'hui. Et au niveau politique, non pas en lien avec la problématique djihadiste elle-même, mais vraiment en raison de la structuration de la gouvernance dans la région. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles il est très difficile de travailler au sein du G5 Sahel, c'est parce que c'est justement le Tchad qui en occupe euh, la présidence actuelle, qui est une présidence tournante. Les Français ont essayé d'inviter aimablement le Tchad a laissé la présidence à un pays plus démocratique. Ils l'ont refusé. Et il faut savoir que la prochaine présidence, qui va arriver au début de l'année 2022, c'est le mali. mali, bien sûr. Donc vous voyez, c'est pour ça que le caractère multidimensionnel de cette crise est indispensable à prendre en considération, parce qu'on y revient et qu'il est absolument impossible de la réduire à de la lutte antiterroriste. C'est absolument euh, impossible. Euh, et ça ne veut pas dire que la France doit s'immiscer dans le règlement de l'ensemble euh, des problématiques euh, que j'ai mentionnées. Mais on voit très bien que son action est handicapé de manière très importante par, justement, des éléments qui ne ressortissent pas de cette question de la lutte antiterroriste. Et par ailleurs, pour terminer sur cette question-là, que signifie exactement cette lutte antiterroriste Le terrorisme, c'est un mode opératoire. On lutte contre un mode opératoire ou on lutte contre un ennemi et, et, et la réponse à cette question, euh, ben, elle, elle, elle rend implicite la réponse. C'est-à-dire que si on lutte contre un ennemi, on lutte contre le programme politique de cet ennemi. Parce que ce à quoi on a affaire aujourd'hui... Ce ne sont pas à ah, des nihilistes euh, assoiffés euh, uniquement de sang. Il y a des sanguinaires, évidemment. Hein. Euh, et c'était euh, le cas euh, d'Abou Ali al sarawi et de, de plusieurs de ses lieutenants qui massacrent euh, les populations euh, civiles euh, et dont euh, le, 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 le mode d'action est assez euh, différent euh, de celui du Gécime, du, du, du qui euh, cherche à se présenter comme protecteur des populations. Mais en tout cas, ce qui est très important de dire, on n'a pas à faire. À un terrorisme du type de celui du Bataclan. On a affaire à des acteurs, notamment côté groupe affilié à Al-Qaïda, qui ont un vrai discours politique, qui ont un vrai programme politique, une vision pour cet État, fondée effectivement sur l'archaria, mais pas uniquement, sur une autre vision euh, des mœurs, euh, sur une autre vision euh, de l'éducation, sur une autre vision de la gouvernance locale. Et c'est à ça, qu'il faut savoir répondre. Et c'est dans le cadre de cette réponse politique à un ennemi que l'action militaire, à mon sens, devrait être inscrite. Et c'est ça qui lui fait défaut.
0: Alors, dans, dans ce contexte-là, il y a un nouvel acteur qui semble monter dans les mois et les semaines qui, qui, qui viennent de s'écouler. C'est évidemment la présence russe dans la région, qui a notamment été matérialisée par des rumeurs de coopération entre l'armée malienne et le groupe Wagner, alors on a fait toute une émission récemment sur la question avec maximo Audinet et Emmanuel Dreyfus, vers laquelle on peut renvoyer, avec le rôle de matrice de laboratoire de la République centrafricaine, et il semblerait que bon, ça s'étende vers le nord et vers l'ouest euh, maintenant. Mais disons de quoi est-ce que c'est le signe tout ça Est-ce que c'est le signe euh, que la France, partirait trop tôt, si, si tant est qu'elle parte vraiment, si on suit ce que déclarait donc le Premier ministre malien, donc Shogel Maïga, à la tribune de l'ONU début septembre, qui se plaint d'un abandon en plein vol, euh, évidemment qui a été propos qui ont été très fortement contestés par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut aussi considérer, ben, c'est un peu ce que vous décriviez aussi, c'est que c'est une impasse. On est dans une impasse à l'heure actuelle, que ben, voilà, ça ne peut pas être la France, en tout cas, il faut peut-être partir pour revenir, mais en tout cas, là, tel que c'est, ça ne marche pas, il faut faire autre chose. Ça ne peut pas être personne, probablement pas à l'heure actuelle. Donc, ben, voilà, c'est une porte ouverte à d'autres acteurs. Alors, qui est-ce que ça va être ben, Apparemment, la Russie, la Chine. Après, il faudrait voir ce qu'il ferait sur place. Mais euh, en tout cas, que la France doit se retirer d'une manière ou d'une autre et que ben, ça va forcément laisser la place à d'autres acteurs. Donc, comment est-ce qu'on envisage, disons, cette séquence fin de Barkhane et ce qui pourrait venir après
1: Alors, à mon avis, attention euh, ne pas toujours à coller la Russie et la Chine. Parce que la position de la Chine dans la crise malienne, elle n'a rien à voir. C'est pas un acteur. C'est un acteur sur le front du, des opérations de paix, hein, notamment côté euh, onusien, etc. Mais euh, on ne peut pas la comparer à la Russie, tout simplement parce que la Russie a toujours été un partenaire historique de, du Mali et notamment de son armée. C'est-à-dire qu'il faut On peut se souvenir... citer, il y a quelques
0: jours, on a fait beaucoup de choses sur la livraison d'hélicoptères russes à l'armée malienne. C'est un contrat qui a été signé il y a déjà très longtemps. Alors, c'est très
1: compliqué. On ne sait pas exactement ces, 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 ces hélicoptères, si ce sont en effet ceux qui ont été commandés par le président euh, Ibeka euh, en 2019, ou si, effectivement, comme l'affirment les autorités actuelles, euh, elles, ont été, ils ont été commandés au mois de, de, de janvier, ce que signifierait que la livraison a été très rapide. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que, quoi qu'il en soit, effectivement, en 2019, le président Ibeka avait signé un accord de coopération avec la Russie, qu'en 2012, le président a été en avait signé un également, et que par ailleurs, le premier président euh, de l'indépendance euh, du Mali, euh, Modibo Keïta, avait mis un terme à la coopération avec euh, l'armée française pour embrasser le partenariat avec l'URSS et les républiques socialistes euh, du glacier soviétique. Donc... Euh, la coopération entre l'armée malienne et l'armée euh, russe a été extrêmement étroite jusqu'à la chute du mur de Berlin, où là, effectivement, euh, la France, les États-Unis également sont revenus dans le jeu de la coopération militaire. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte que la Russie n'est pas un nouvel acteur au Mali. C'est le très différent par rapport au cas centrafricain. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a cette question de Wagner en tant que tel. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais la, la grande difficulté qu'on a quand même euh, par rapport à cette organisation, c'est sa qualification et son absence euh, de, de, de cadre légal, en réalité. Donc, euh, en, en République centrafricaine, c'est déjà très difficile de savoir de ce qui relève de la sous-traitance par l'État russe à cet acteur-là dans le cadre d'un accord conclu entre les deux États, et ce qui relève apparemment aussi d'un accord qui aurait été conclu indépendamment. Et euh, ça, c'est une question qui se posera évidemment pour le Mali. Mais surtout, euh, ce qui apparaît, c'est euh, la volonté, la capacité aujourd'hui de l'État malien à euh, peser comme euh, partenaire euh, à part entière euh, et à justement multiplier, diversifier ses euh, partenariats. Et euh on se demande si cette question de la venue de Wagner n'a pas aussi été un moyen de pression utilisé par les autorités maliennes, justement, sur les autorités françaises. Quand même, euh, le Mali est euh, un petit pays euh, en guerre, euh, pauvre, euh, qui a réussi à faire trembler l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, et les plus grandes chancelleries euh, occidentales et euh, donc... Euh, orientale avec, avec la Russie. Mais euh, est-ce que euh, ça n'a pas été un moyen de pression sur la France Manifestement, oui, en partie, puisque Florence Parly euh, s'est euh, déplacée euh, à Bamako pour euh, rassurer euh, les autorités, enfin son homologue, euh, sur le fait que euh, la France ne partait pas, n'abandonnait pas le Mali. Et on voit qu'on est quand même dans une surenchère, que les autorités maliennes se permettent quand même de franchir un certain nombre de rubicons, en tout cas un grand nombre de lignes rouges qui ont été fixées par la France qu'il s'agisse de cette question des négociations qui continue quand même à être poursuivie de manière plus discrète, mais quand même poursuivie hein, par les autorités maliennes. Cette question de la prolongation de la durée de la transition, puisqu'il a quand même été annoncé de manière assez claire que sans doute il ne serait pas possible de tenir des élections et donc de mettre fin à la transition dès le mois de février. Et donc maintenant, de cette diversification des partenaires et c'est vrai qu'à chaque fois la france a dit c'est une ligne rouge mais elle est encore là euh, aujourd'hui et même si le ton monte bon on voit que le premier ministre a un peu fait baisser euh, la surenchère mais euh, inter est intervenu aussi entre temps euh, bah, ce contentieux qui est, est parti apparemment pour durer, puisque le président Tebboune a fait une déclaration aussi, qui met en cause euh, l'Algérie et les relations euh, déjà euh, historiquement compliquées entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie est un acteur absolument majeur dans le contexte malien. Hein Elle considère euh, que d'ailleurs l'accord pour la paix a été négocié à Alger. Le précédent euh, l'avait euh, été d'ores et déjà. Et euh, la, le déplacement du euh, ministre des Affaires étrangères, Amtam à Bamako, mais a donné aussi le sentiment de d'une alliance qui se veut là vraiment pour le coup anticoloniale, décoloniale, et il me semble que qu'il euh, y a une difficulté supplémentaire du côté de la France. C'est-à-dire que moi qui vous disais tout à l'heure que je ne voyais pas de sentiments anti-français pendant très longtemps, mais que j'ai vu s'insinuer euh, un doute et un très fort scepticisme, je trouve que depuis quelques semaines, il y a un discours d'une violence contre la France que je n'avais jamais vue auparavant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse et que ce soit dans le discours des autorités elles-mêmes, qui, bien sûr, jouent la carte populiste, la carte intérieure, hein, parce que la Russie a une certaine euh, popularité, et qu'elles se sont aussi engagées dans une politique d'opération anticorruption en associant justement à cette lutte des, des, des acteurs, des anciens ministres réputés proches de la France. Donc là, je trouve que la situation est en train vraiment de se dégrader de manière beaucoup plus préoccupante que ça ne l'était jusqu'ici. Bon, quand on regarde les réseaux sociaux, je ne fais pas que ça, hein, mais c'est très, très, très frappant. D'une. Du, dénonciation de, de, de la présence française très, qui a pu être instrumentalisée, y compris par la Russie à un moment donné, début 2020, ou par des groupes de patriotes, je trouve qu'on franchit quelque chose qui est beaucoup plus large et qui embrasse une, véritablement l'opinion publique.
0: Mais donc, pour terminer, en quelque sorte, un problème politique, solution politique, forcément. Alors là, on voit que ben, ça ne se présente pas très bien pour le rôle de la France pour aider à tout ça. C'est-à-dire, comment est-ce que vous envisagez la chose Est-ce que, par exemple, ces négociations, mais en même temps, vous nous avez dit que ces négociations, elles fonctionnaient sur un logiciel, en quelque sorte, qui avait marqué, marché pour une partie totalement différente de la région sahélienne, est-ce que ça pourrait quand même déboucher sur quelque chose Est-ce qu'il y a un modus vivendi à espérer, disons, entre ces groupes, entre le, le pouvoir central et les zones qui échappent à son contrôle Est-ce qu'il bah, y a une Attendre que des groupes, enfin que le pouvoir central, au contraire, renonce à sa souveraineté euh, sur des endroits Est-ce qu'ils vont faire appel aux Russes et à qui sait-on qui sait encore pour euh, regagner le, con le contrôle d'une manière ou d'une autre Comment est-ce que vous envisagez, disons, la situation au Mali Et puis évidemment, ça connecte, ça, ça, ça va permettre euh, autour. Mais euh, disons, dans les semaines et les mois qui viennent, surtout si la France, dans le contexte actuel, se trouve euh, obligée de se retirer un peu parce qu'elle ne fait qu'aggraver les problèmes, en tout cas apparemment en ce moment.
1: Alors, — Juste, on a assez peu évoqué les pays voisins. Mais juste pour, pour en dire un mot, hein, l'allié aujourd'hui hein, sur lequel euh, souhaite vraiment s'appuyer la France, c'est incontestablement le Niger, hein, avec le président Mohamed Bazoum, euh, qui est vraiment considéré euh, comme un pilier, comme un espoir euh, par euh, la, la diplomatie française. Euh, il faut savoir que les relations de la France avec le Burkina Faso ne sont pas bonnes du tout non plus. Le Burkina Faso a notamment toujours Hein, L'opération Barkhane n'a pas de troupes hein, sur le territoire burkinabé. Les Burkinabés ont toujours été très réticents face à toute forme de coopération. Donc ce, sont pas non plus, ce ne sont pas non plus des acteurs qui sont acquis à la France dans la région. Donc ça fait quand même un petit peu euh, un, un bloc qui se constitue, qui n'est pas favorable aux options, en tout cas, euh, promues par la France. Mais, à mon avis, bah, vous dites euh, problème politique, solution politique, mais c'est totalement ce qui se profile, parce que on regarde beaucoup et beaucoup trop, selon moi, comme je vous l'ai dit, du côté euh, des groupes djihadistes euh, qui, à mon avis, euh, bon, c'est très difficile de connaître quelles sont leurs capacités réelles, etc., mais non pas de capacité, bon, déjà, euh, de conquérir l'État central, mais surtout d'y exercer le pouvoir. Enfin, là, pour le coup, on n'est vraiment pas dans le cas des talibans. Mais en revanche, il y a d'autres forces politiques, conservatrices et pacifiques. Je vous parlais tout à l'heure du rôle de l'imam Diko. Je pense qu'on s'achemine au Mali euh, vers un modèle qui sera euh, peut-être une alliance religieuse et militaire du type de celle qu'on a pu voir au Soudan à un moment donné. entre. Euh, Omar el-Bechir et, euh, et euh, Al-Tourabi, avec un guide, une sorte de guide spirituel qui pourrait être l'imam d'Iko. Mais en tout cas, il ne faut pas mésestimer l'importance de ces forces conservatrices, mais qui ne sont pas pour autant violentes. Et quelle est la réponse que l'on peut apporter à ça euh, bah, C'est là que la stratégie diplomatique et politique doit vraiment reprendre ses droits et qu'effectivement, le recours à la force militaire bah, n'y peut ramer, hein, si, si je puis dire. Donc moi, l'évolution, je la vois plutôt aller dans ce sens, vers un régime euh, islamique, conservateur, en tout cas au Mali, cas euh, du Burkina. Faso est évidemment différent, c'est un état multiconfessionnel, mais le retrait des militaires y compris en le cas d'une accession au pouvoir de courants plus religieux, n'est pas garantie non plus. Et d'ailleurs, s'agira-t-il de ces militaires euh, Rien n'est moins sûr. Hein. L'armée elle-même est parcourue euh, de courants euh, contraire. Euh, à l'époque du coup d'État, en, en 2020, il, on disait qu'il y avait au moins cinq coups d'État qui étaient en préparation. Euh, donc euh, voilà. Mais on, on voit très bien que là, euh, ce n'est pas euh, l'action euh, euh, opérationnelle euh, qui pourra jouer sur ces dynamiques. —
0: mais effectivement, ça, vous l'avez évoqué, okay, mais ça, ça permet d'en dire un mot pour conclure. Bon, en plus, la conjonction de l'actualité à la fin de l'été a fait qu'il y, y a eu le spectre de l'Afghanistan, évidemment, mais parce que ce sont des échecs différents de contre-insurrection, mais ce sont quand même des échecs de contre-insurrection. Et donc, le, le, selon vous, la grande différence, c'est qu'on n'a pas, à la différence de l'Afghanistan, une espèce de contre-pouvoir islamique-conservateur, tout ce qu'on veut, mais qui a eu l'expérience du pouvoir, qui a contrôlé un pays, qui l'a perdu, mais qui l'a reconquis progressivement terri territoire après territoire. Là, on est dans des nébuleuses beaucoup plus insuffisamment ancrées, en tout cas avec un savoir-faire savoir administratif et politique bien moindre, ce qui fait qu'on n'a pas de perspective de vraie chute de, de l'État malien face à cette nébuleuse,
1: pourrais ça, ça, moi, ça Je ne pourrais pas l'affirmer, la, parce qu'opérationnellement, effectivement, il est tout à fait possible que l'armée... Euh malienne s'effondre face à la progression de groupes djihadistes. Est-ce que ces groupes auront la capacité à rester, à exercer le pouvoir euh, Ça, je suis très très loin d'en être sûr. Euh, un certain nombre de, de leaders ont des prétentions très localisées, comme je le disais. Hein, les prétentions d'Amadou Koufa, elles portent essentiellement sur le centre du Mali. Yadagali, beaucoup sur le nord. Donc les relations avec les groupes signataires, euh, notamment euh, les composantes de la euh, coalition des mouvements de, 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 de la Zawad, on va être absolument majeur, mais une, une fois de plus, je pense qu'il ne faut absolument pas mésestimer ces courants euh, politiques, euh, pacifiques, mais qui font euh, la promotion d'une vision complètement alternative de la société, bien sûr d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue moral, d'un point de vue éducatif, qui porte un projet politique alternatif à celui des élites au pouvoir perçus comme proches de la France ou plus largement des partenaires internationaux et de l'Occident.
0: Et ce genre d'acteur pourrait en quelque sorte contenter les groupes à prétention locale, c'est-à-dire un pouvoir... Central, pacifiste, mais très conservateur, voire très islamique, ça pourrait en quelque sorte permettre le modus vivendi territorialisé entre les groupes djihadistes qui ont des ambitions locales et, euh, disons, un pouvoir central qui les combattrait peut-être moins, qui les laisserait vivre chacun de leur côté, c'est ça
1: Alors après, il faut pas oublier les euh, concurrences et les, les, la compétition très violente entre les groupes djihadistes, notamment entre les groupes affiliés à l'État islamique et les groupes affiliés à Al-Qaïda. Alors, les groupes affiliés à l'État islamique ont été beaucoup plus affaiblis par l'intervention euh, de l'opération Barkhane euh, que ceux affiliés à Al-Qaïda. Mais c'est une des questions, hein, de savoir si la mort, notamment d'Abou Ali d'Al-Sarawi, va réduire l'influence de l'État islamique, qui avait été déjà très amoindrie par ses combats contre le Gessim.
0: Alors ça, on peut juste rappeler, enfin on peut renvoyer, parce qu'on va pas avoir le temps, mais à l'émission qu'on avait faite, avec Wassinat, dire que, en fait, parce qu'on avait pas eu le temps d'en parler, mais entre le JNIM et l'État islamique, pendant longtemps il y a eu une cohabitation qui ah. a été totalement inédite, mais qui s'est délictée de depuis quelques depuis, années maintenant. De,
1: de, bah, seulement depuis 2020, en réalité. Ouais. C'est assez ré récent.
0: Mais donc là, ils sont complètement en guerre ouverte. La France a joué ouais. l'un contre l'autre. C'est-à-dire, euh, disons, s'est concentrée sur l'État islamique. C'est un groupe qui, donc, a été très affaire. Elle s'est
1: concentrée... Au moment du sommet de Pau sur l'État islamique, et je pense que c'était... Parce que moi, j'ai toujours été très surprise par cette concentration sur l'État islamique. Et je pense que c'est quelque chose qui avait été négocié par le président Ibeka. C'est-à-dire de dire la concentration, c'est sur l'État islamique et pas sur le GSIM. parce que moi, je veux engager des, des négociations avec le GSIM. Mais ça, ça a changé par la suite. Il ne faut pas oublier hein, qu'il y a eu notamment le sommet de N'Djamina, bon qui a, parler de ce fameux sursaut euh, civil et politique euh, qui, malheureusement, euh, n'apparaît absolument plus dans la rhétorique aujourd'hui, mais qui a aussi affirmé la détermination à lutter aussi contre le GSIM et notamment contre ses leaders. Parce que je pense que la France s'est rendue compte que le combat mené au Sahel était totalement désincarné. C'est-à-dire qu'annoncer des neutralisations de djihadistes et des saisies de matériel, ça ne parlait pas nécessairement à l'opinion publique française. Donc il y a eu un effort, y compris à travers les conférences de presse du directeur de la DGSE, Bernard Rémier, qui a présenté des images PowerPoint avec les euh, photos euh, des leaders, euh, notamment Yadak Ghali, Amadou Koufa, euh, euh, al Sarawi, parce que je pense qu'il y a aussi la volonté du côté des autorités françaises euh, d'avoir une victoire comparable à celle des Américains qui, finalement... Euh, bah, ils sont allés au bout de la logique, ils auraient sans doute dû s'arrêter là, en éliminant Osama Ben Laden, et tout le monde savait qui ont combatté, qui ont recherché aujourd'hui, quand bien même on a annoncé la mort d'Abou al-Sawa, oui, moi qui suis le Sahel, je sais que c'est très important euh, comme victoire, mais qui euh, s'en rend véritablement compte, y compris euh, en France, c'est un petit peu difficile. Donc je pense que cette approche consiste à dire, on fait du contre-terrorisme, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les têtes pensantes des mouvements, parce que finalement, le discours s'adossait un peu par rapport à cette question des négociations, en disant « oui, nous distinguons euh, les leaders euh, des combattants qui peuvent euh, être des brebis égarés euh, », il y, 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 y a cette approche-là. Mais, euh, à mon avis, on reste encore une fois beaucoup trop centré sur la dimension sécuritaire de la crise, sans véritablement euh, envisager euh, l'ensemble des possibilités politiques et euh, l'arrivée au pouvoir euh, de l'imam d'Ico, par exemple, euh, bien que je ne suis pas certaine que lui-même veuille exercer le pouvoir, il se verrait à mon sens plutôt dans une position de guide euh, spirituel. Euh, mais euh, la euh, question de savoir qui euh, va euh, véritablement euh, exercer euh, ce euh, pouvoir en lien éventuellement avec les djihadistes, est aussi considéré comme une fin de non-recevoir côté français. C'est-à-dire que euh, la position consiste plutôt à dire, oui, si l'imam ben, voilà prend simplement le pouvoir, de toute façon, il rencontre tout le monde, ce qui est, ce qui est vrai, euh, très bien. Mais en revanche, s'il prend le pouvoir en euh, passant des accords tels que ceux que vous décriviez avec des leaders djihadistes locaux, c'est hors de question. Mais je pense que c'est véritablement ce vers quoi on s'achemine.
0: — Très bien. Merci beaucoup, Niagaleba Kayoko nous avoir aidé à voir plus clair, Ils ont dans la crise politique derrière euh, l'impasse euh, militaire. Enfin, en tout cas, les, les, les victoires tactiques, les difficultés stratégiques et, en fin de compte, les impasses politiques de la situation au Sahel. Merci beaucoup. — Merci à vous. — C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'Arsen, qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur Apple Podcast, qui est grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.